0: 你可能以为智商师是要给你告诉你方向、告诉你解答、告诉你该怎么做，你就可以一劳永逸，并不是。智商是一个一直不断在挖伤口的过程。为什么我一定要挖伤口呢？因为挖伤口是最容易了解自己的最短路径。通常在伤口的背后都会有一个隐藏的真实的自己。内心的外面已经有很多的防御机制，就是因为这些创伤，把这些创伤掰开之后，才能看到内心深处你真正想要的东西。很集由神秘的匿名赞助者。陪伴着妈妈，大妈平平冠名赞助播出。嗨，大家好，欢迎回来收听我爱悠悠。就在刚刚呢，我我要去参加实验、嗯，去赚钱钱，用我的肉身的鸽子去赚钱钱。可是，欺负用抗药剂的人不能参加。然后刚好又在加上我今天状况很差，所以我回来就打 c 哭，因为我觉得哦，我真的是个异类。休息呵呵，这集会比较偏向预期的分享，所以都刚好都是状况不好的时候录的。嗯，先跟大家讲一下。那这一集呢，是我上礼拜某一天看心灵捕手文躺在床上录的心得，我就把它放在 podcast 吧。好。节目开始喽！嗨， Hi, 大家好。昨天在滑现实动态的时候，其实我没有我,我朋友不多，朋友不多，所以看现实动态也不多，然后就滑到了。呃，某个帅哥朋友叫阿汉好了，先叫阿汉。阿汉的现实动态有转发一个《心灵捕手》的片段。那因为我英文程度没有很好，所以我不知道他在讲什么。但我看那个画质跟那个演员，我就马上认出来是《心灵捕手》。其实我一直一直都很想要看这部电影，在那时候 Netflix 还有还有在加上的时候，我有加入我的片段。可是，就正当我要去搜寻看他的时候，他居然不在了。然后今天早上，因为四五点的阳光又把我亮醒，然后我想說算了早上再看一下好了。在网络上找了盗版的，因为看不下去，要么就是残体字，要么就是呃画质很糟糕，然后网络不好，我就看不下去。可是不知道为什么，就有一个声音就觉得。好像他很值得看，我一定要把它看完。于是我就去在网络上找了一个有正版的，租了这部片，一租不得了，我好喜欢这部片。虽然早就知道他已经得过了很多奖，可能很多人都已经推荐过了，听这个人一定都听过了相关的影评，但我想在这里分享一下我的观后感。自己会爆雷，所以怕爆雷就不要听吧。<笑>呃，心灵捕手是在讲一个非常有天赋、聪明绝顶的小孩，他在 MIT 麻森理工学院当工友打扫打工，可是他却很轻易的解出教授解不出的数学题。那教授就发觉这位工友，他觉得他非常厉害。呃，但这位麦克戴蒙饰演的年轻小伙子很爱闯祸，每天跟朋友、废物朋友们耍废什么的，就几乎就是很糜烂的过生活。然后教授就去看守所，把他保释出来，让他监护人说：“我可以把你放出来，但给我一个条件，就是我叫你来的时候你就要来，你每周都要看一次心理医生。”因为可能教授知道他有一些创伤，所以才导致他现在的行为比较疯狂、比较叛逆。那一开始就已经吓走了五位智商师，然那在智商过程的话，就找到了主角这一位，然后就开启他们疗愈之旅。啊、呃，因为我自己有在做心理智商相关的，人。那在主角麦克戴蒙跟那个罗宾。他们之间的对白，其实，在智商那一段我非常有感。我在智商师在谈论我非常核心的问题，就是我原生家庭，我的爸爸妈妈家暴，常年家暴跟虐待的那个时候，我第一次被戳倒的时候，或者是智商是不小心言论比较偏颇，长期精神霸凌和妈妈的时候，我都会。开启战江讨讨好的模式，就是所谓的 CF 模式。当人面临了困难的时候，通常都会开启战战，就是马上跟他 f i 烦恼，就是跟他战斗。哎，说的比他更难听的话，僵就是僵住。可能当下你不知道怎么做，你只能待在那，然后继续被打，继续受欺辱，或是心心寒。也有很多受害者当下也是这样。逃就是逃跑，就是试图想要离开加害者。第四个 F 5就是讨好，有一些受性侵害的被害者，可能当下为了要保护自己的性命，会选择讨好加害者。这就是为什么现在那么多人咪吐出来之后，很多人就说：“你为什么当下不逃？你为什么当下不大叫？你为什么你当下还屈服，还帮加害者做一些不想做的事？”这就是所谓的 s CF 理论。那我会知道是因为我忧郁症的治疗期间接触了很多心理学。那我在这部片看到，那特别让我有感触的是，每次当罗宾饰演的心理师问到主角“你害怕什么？你想要什么？”就是切中他的要害。要他去直视他的内心的时候，他都会开启这个心理防卫机制的机制。制我看的很有感覺，因为感觉就在看以前的我啊，就在看急性期发作时候的我。哎，不瞒你们说，心理智商真的是一个很痛苦的事情，不是人人都可以做的。但我自认为自己有自虐倾向，所以我做了大概六年之久。唉，自我察觉是一个非常困难的事情，因为要发掘真实的自我，需要透过很多屏障。那些屏障可能是你曾经受害过的，产生了一些自卑感与恐惧。像主角长期被养父家暴，我很有感觉，因为我有类似经验。我的治疗师有跟罗宾说一样的话，就是。听着，这不是你的错，他就重复很多次。我一直到现在都觉得自己很烂，不敢考驾照，不敢骑机车，不敢再去面试的时候表现太好，就是因为我觉得自己很烂。哦，就算哎， yes, 全科考一百又怎么样？还是会被人嘲讽啊！嗯，还是会被抛弃个仪器，哎，唯一能保护我的外婆也已经很早就走了，很早就没办法保护我了，我就只能跟主角一样，只是他跟我的方法不一样，他是过着很糜烂的酒鬼鬼混生活，而我是我是假装很认真，但其实我认真没有。是表演，我没有很喜欢练书，我觉得比较喜欢操作跟艺术类，但好像都没有人支持我，<笑>就连录个 podcast 都要偷偷摸摸，都要封锁家人，我才敢做。啊、uh,。我也不敢放 YT， 因为 YT 会增加曝光率，我没办法封锁的，万一被发现我在拿。过去来卖惨、敛财，那我们就死定了。啊，我不觉得我在卖惨、敛财，我在分享、啊。只不过我有点可悲是，我需要钱。不然我他妈的就不用开，开盈利了。哎、啊，好累哦。所以我看了这部片，觉得在智商的过程中非常有感触。没，我觉得从。不同的角色，就有他们的相遇跟冲突，都互相疗愈。像是很看好麦克戴蒙那个教授，他其实心里有一个很严重的自卑，他以前表现就没有像罗宾那么好，所以他就很努力的念书，好不容易才得到了现今的成就。难道他不是天生就很擅长数学？他是努力型的，他跟我一样。不，我跟他不一样。我不想当努力型的人，努力型的人很可悲，就是一直在努力自己不该努力的事才要努力。我想当就是天生就适合做那一行的那一种人。所以我觉得他的教授很像我爸，就是妈的标准亚洲富婆。只要人家职业比他低，他就所谓的未接低的。嗯、他就会瞧不起别人，就会骂人家 failure，emotion no damage 这样。呵呵呵。可是我觉得他有一个很深层的自卑，就是他现在的成就必须要靠非常多的努力才得到。可是麦克戴蒙跟罗宾他们是天生就很有资质，不需要太努力就可以得到一样的成就。所以他心生其实有一点焦虑跟不安，还有自卑。他把自自卑的。自己过去勉励的自己投射在那颗戴蒙身上，他觉得他是一个很棒的小孩，他应该要受到提拔。呃，他应该虽然心生嫉妒，但他应该要呃走他觉得 CP 值最高的路。我觉得他超像我爸，我爸从小就看得出来我妹是我们三个里面智商偏高的小孩，他就希望他可以考上。什么电机系、织工系那种是一水很高的小孩，可是我妹妹就偏偏不没兴趣啊，她比较对食品有兴趣。然后我爸只有看到那个小孩没有照他想走的方向走，他就会把他贴一个失败者的标签。这点跟我爸一模一样。我爸也是属于努力型的公务人员，他当年高考非常难考，虽然现在也是啊。但他当年能够考大学，也是前百分之三十人才做到了，已经非常厉害。所以我看到他教授，我就想了我爸。哎，能够我爸会一直逼我们三个小孩念书，但相对另外一个角色就是他室友罗宾，认知上是就会很不赞同他这样去逼迫小孩，因为这样越逼迫，那小孩就会沾江逃越严重。他呃，他比较鼓励是小孩主动想要做什么，他就会自然的发展的很成功。他们两个也曾经因为这个小孩教养教育方式而吵起来，然后奈美克他们打开我们就看他们吵架呃，我要出去吧。<笑>”那一幕非常的好笑。那罗宾呢？我觉得我要想念他哦，他一直以喜剧演员为自身，还是我觉得看他任何的演。演出都有一种忧郁感，但钟铉很像，嗯，好压抑的一个演员。其实他也透过主角也去疗愈了过去的自己吧，因为他们有相同的遭遇，所以这个智商师才会这么懂得要怎么去陪这个小孩走过探索自我的过程。智商不是一个给解答的地方，而是一个陪伴的旅程。就是你可能以为智商师是要给你。告诉你方向，告诉你解答，告诉你该怎么做，你就可以一劳永逸，并不是。滋商是一个一直不断在挖伤口的过程。为什么我一定要挖伤口呢？因为挖伤口是最容易了解自己的最短路径。通常在伤口的背后都会有一个隐藏的真实的自己。你需要去滋商，就代表其实你。内心的外面已经有很多的防御机制，那为什么防御机制？就是因为这些创伤。把这些创伤掰开之后，才能看到内心深处你真正想要的东西。像是我讨厌理工科，但我可能透过蛮力比较，透过蛮力训练，我对理工的理解比较好。但我其实没有很喜欢理工科，因为我从小到大就是被逼迫，理工要考好，我。家人都是三类组，二类组的，我自己也理所当然觉得自己应该要走三类，就但也念的四不像。我我在 KTV 的时候常常在偷听广播，因为我很其实我最有兴趣的是大喘戏，我非常喜欢听广播，这也造就为什么我那么喜欢开 Podcast。Podcast 让我想到我以前在受到。嗯、呃，逼迫的时候，在逼自己要念数学的时候，趁他们不在或在门外的时候，我可以稍微透过耳机跟广播去听我真正想做的事情，然后幻想自己正在当 DJ。但还好，现在科技发达，我可以透过网络去实现这个梦想。我以前一直很想做电台 DJ 呵呵。一直想要放歌陪看大家，然后我也知道我声音算好听，也可以适合做这一行，但后来因为要保护自己，要先勉强演出爸妈想想要我演的角色，所以我就演了二十几年，有点久哎，有点极限了，因为我我不擅长，我也不喜欢。所以我就忧郁症了，忧郁症是我一个手段，唉、呃，休闲椅，所以能录 podcast 是一种自我实现，有一部分也是想要延续钟轩给我的疗愈感，但另一部分是，也可能是想要实现小时候的梦想吧。我小时候就是想要，我常常幻想自己站在小巨蛋上。哦哟，但呵呵但我虽然有报报名过几次唱歌比赛，但是我初选就刷掉，因为太紧张了，然后本就选错歌，不然就反正我天生就没有到那个程度，但我还是天生很喜欢用声音赚钱。我一直很想用声音赚钱，声音赚钱不一定要是要当声优，有时候可能是呃提供一些声音陪伴档，然后给大众吧。就是我想做的事，唱歌也行，唱歌更好，跳舞也很棒。反正我好喜欢，好喜欢在舞台上。我幼稚园的时候，我还自愿举手说我要代表班上去参加说故事比赛，然后获得声音优美奖。<笑>当时我在台上一点紧张感都没有，我那时候根本不知道什么叫紧张，我就只是。把我妈叫我念的句子搞背箱来，然后在台上把它讲出来而已。我在舞台上会有很安全的感觉，可是我一直被逼要念数学、理化，然后一直读书，嗯，我不想要啊，兄弟，嗯。所以，我自伤的时候，我自伤的时候都都很痛苦，因为我必须要把创伤的防御掰开，我才能够诚实的面对，想要做，想要做创作，想想呃，想要做艺术，想要做音乐方面的这个自己，我要一直躲避它，但又很想做，所以就会跟主角一样，就是。表面上是在做工友，但实际上却挑了一个麻省理工学院。就其实我们在潜意识都知道自己要什么，但因为曾经被欺负过，然后所以就产生了巨大的自卑以及恐惧，很累，就变不敢做了，做人会被打。所以干脆先自我否定、自我设限，把自己关在一个安全的舒适圈。我以前安全的舒适圈是我的书桌，但是其实在那里我没有很喜欢，而我喜欢是偷听耳机，但是我还是有些耳机，我就会呃去转到那个 h <笑> f n 流星音乐网，然后每周那时候娃娃还没有很红。但我知道他是晚上十点的节目，但我比较喜欢听星海的，那是晚上八点的节目。哎，那一段时间是我最幸福的时刻。还有在读淡大的时候，虽然被情绪勒索，从东海转回淡大，但我在我在淡大最开心的事情就是我的通勤。那一段路程走路要三十分钟，来回要一个小时。每个人都问我说：“为什么你不搭公车？”我都说我不想转车，但实际上是因为走路的时候可以听音乐，我又可以戴起耳机去享受我真正喜欢做的事。所以其实我每天都很期待那个走路的三十分钟，原来那个三十分钟我才可以做真实的自己。可以享受真实自己喜欢的东西，直到现在我还在为忧郁症而苦恼，因为我老是被抓去做我不想做的事，所以我就忧郁了。那这也算大家讨论一种吧，我讨好讨好的有点累。休息，对我而言，我的心灵捕手是我的忧郁症。治疗只是一个手段，也是啦，知道是很重要，但其实真正拯救的一直都是我自己。这我非常知道。在我要做出自杀行为的时候，我知道要打电话给男朋友，这也是因为我想救我自己，我不想死、啊。妈的，为什么我要为了我妈而死？<笑>我也不想变成。爸妈的工具，每天都讨好他们的期待，我觉得很累了。哦、oh, ，我也不想在家里当女仆，我想要在自己在外面找自己喜欢的事，我自然就会可以做到一百分，我自然就可以赚钱了。忧郁症的 podcast 有一个缺点，就是流量不高，因为普遍的人还是会还就是还是会躲避这方面的资讯，除非有一个很有名的艺人死掉，才会稍微去说啊，不要跟我们想说想太多了。但我开忧郁症 podcast， 除了分享治疗治疗的过程，但其实我更多想要分享的是，我要怎么，我是怎么。从乖乖派学生，找回自己。嘿嘿嘿，我一点都不乖，我我没有很喜欢念书，哎，有时候念书只是一个习惯而已。念书真的超无聊的，都是在找一致的呢。哎，真的好无聊。我很喜欢创作，嘿 s o r r y 没只能透过生病才能达成，因为生病没有人阻止我可以做自己喜欢的事，因为生病我才能自由。但我不想要再因为生病才能达到这件事，我想正常也可以达到这件事。以上是我看完心理补手的感言，我现在都。我现在躺在床上，好热，现在肚子好痛，但是我还是夹着手机录下这一集。我不知道以后会放在哪里，或许也会不会出版，就看我心情吧。或者某一天、某年、某月、某一天，我会放出来听。反正就当做纪念吧，我只是献给比较好的朋友。最后感谢阿汉<笑>推荐我这一部，哎，如果没有你的推荐，我应该不会看。虽然我一直知道这部片，但我就是某部分就是有点懒得看呵呵。但还好今天我很荣幸的，虽然男朋友说你干嘛花60块租这一部，但我我觉得这60块非常的值得。谢谢阿汉，谢谢阿汉。謝謝阿<笑>好，啦、啊，这集就到这里结束啦，拜拜 <bye>。好，我刚刚剪完了这一集的录音档，觉得这一集偏私密。嗯，你们这想要放会员区，还是放在礼拜五上架呢？一起哭。哦，我觉得我 p 开始都分享好私密的事情，有点孩子惜，呀、嗯。首先，不知道这个频道可以经营多久，嗯，因为毕竟这些血泪史都是我的个子啦。但我我就觉得很不服气啊，为什么忧郁症老师要被曲解呢？为什么忧郁症老师要说康压心低呢？我们只是产生了自相矛盾，然后真实的自我在盼望着可以从。嗯，社会期待中拯救出来，所以他透过忧郁症把我,我 shut down， 就把我停住，让我去看看自己发生了什么事情，再把真实的自我给找回来。我觉得这是忧郁症主要的功能。所以当我康复的时候，我的医生跟我说：“恭喜你找回真实的自我了。”这就是忧郁症康复最重要的原因。然后产生矛盾也是忧郁。的主因，所以如果你也遇到了忧郁症发作，不妨想想是不是自己真实的自己还没有被拯救出来呢？说不定他在等待你找回真实的自己，找回开心的自己。所以我觉得他虽然是看似是一个生病也没错，但我觉得它更深层的意义是在找寻真我。希望大家都可以找回自己心中那个真正快乐的原厂设定。好，再来是阅读抖内留言时间。首先是神秘的匿名赞助者，在七月二十一号，就是上一集节目上架的那一天晚上，就抖内了七百五十六块。他说：“金额数字有含义哦，一个可爱的颜文字。”虽然我没有看那些影片，但我关注大大很久了哦、喔。再次恭喜有一千个粉丝哦！对，我的 I G I G 有一千个赞，那个追踪的哦，开心。然后也谢谢这神秘的赞助者，为了你这个七百五十六，我还去 Google 这有什么含义？希望你可以再告诉我，是你是第七百五十六个订阅者吗？我是这样想的啊。哎、呃，谢谢神秘的赞助者，让我有呃多多了，呃呃多了多了,多了四分之一次的智商智商智商费用，谢谢你。好，下面一位是陪伴者妈妈，她在七月二十二号抖内了一千一百块，哦，谢谢陪伴者妈妈。他说：“亲爱的悠悠，这是第二次赞助了。虽然不知道忧郁症这个病到底会不会痊愈，或是希望自己能够越来越控制预期来临时的能力，但这个赞助希望你可以把钱领出来，持续有做下去的动力。我陪伴我生病的女儿四年了，也希望你爽朗的笑声和哭哭的片段陪伴着需要的人哦。谢谢陪伴着妈妈。”其实我在看到你的留言的时候，我是在倒垃圾，好、哦、奇怪！我在划手机，然后就会偶尔就会打开一下后台，然后看到你就懂那个。那个钱，然后说希望我把钱拎出来，我超感动的。我、哦、不不是钱感动，是那个心意非常的满。我也记得你陪伴着妈妈在初期的时候也有懂那个我。我其实一开始觉得不会有人懂那个我，因为感觉没有什么人会听吧，这样。<笑>就一开始可能就抱着一个可能会是做爽的心情，但不不知不觉就走到了今天。也过了两年多了，没想到自己能够录制这么久，而且虽然集数没有像其他 podcast 更新的那么频繁，大家。普通 p o c a s t 都已经一两百集了，我还在四十几集，但我对于每一集都是很用心制作的，希望你们有感受到我用心制作的的那个品质有，有有听得到这样。谢谢陪伴者妈妈一直以来的默默收听跟支持哦，也希望你跟你的女儿，嗯，越来越好，越来越健康。谢谢你也祝你们，祝你们早日康复哦。好，再来是每次我集数出来，一定会固定懂内，每集都懂内的大妈平平，大妈平平在七月二十五号等内的三百块，还说悠悠跟小虫的聊天实在是太好笑了，喜欢这样至情至性的悠悠，哦，谢谢谢谢您的分享的好电影以及好慢的蛋饼。<笑><笑>哦，哎呀，我就比较注重啊，笔。谢谢你还记得淡笔的部分，我我还有点害怕，就说如果太欢乐了，会不会有些听众不喜欢啊？其实每个面向都是我、啊。哦， oh, 我跟小虫的 fit 其实我自己蛮喜欢的，因为可以让大家看到不同面向的忧郁症患者，然后也可以告诉大家说，其实忧郁症患者并不是刻板印象上就是只有忧郁的那一面，其实也有开心的一面。其实任何的人都有可能会得忧郁症，那也是一个需要警惕的一个很普遍的疾病。我希望大家能够越来越平常心的对待跟治疗这个疾病，而不是永远就是等到有新闻自杀新闻才会说、哦、我们要注重忧郁症，要关注身边的人。但过了时间之后，又会开始无意识的攻击别人，说你想太多了这样。就希望能够做到这一点。谢谢大妈平平每一集几乎都会给我支持，你的留言跟豆内我都收到哦，谢谢你。非常谢谢，真的。还有 X Man， 谢谢你们，谢谢。如果喜欢我的节目，想要继续听我更新，毕竟我是冒着风险经营这个节目的。我虽然粉专可以封锁我认识的人，但话 s 是公开的，所以我真的很不想让认识的某些人听到。但如果你真的听到，你也拜托你也假装不知道呵呵，下次遇到我的时候，对。嗯，不知道能够做多久，但我很确定是我正在做对的事情，因为很多发作的病患都会跟我 feedback 说，我的节目有陪伴他度过很痛苦发作、相死的时刻，让他可以感觉到我、哦、不，全世界不是只有我一个人。在这边被抛弃，也有另外一个不知道哪里来的声音陪伴我度过这个痛苦的时刻，可以一起哭，可以一起忧郁，然后不用被社会批判的一个小角落避风港。我坚信我还是有做对忧郁症病友我陪伴者有帮助的事，甚至是这个社会，因为这社会。对于忧郁症的恐惧实在太大了，他们都只知道忧郁症跟自杀有关，其他的矛盾产生的主因还有复杂，还有心理学种种因素，其实都牵涉到很多潜意识跟心理层面，还有社会上的缺乏社会支持的这个现象。如果未来可以忧郁症可以跟现在同性恋一样渐渐被接受的话。这是我最大的心愿，我就可以不用再说谎，不用再说我很好，我没事，我直接有点呃惊起来，就不用去用这些谎言搪塞，可以正大光明的跟癌症一样被称作是神明展示。我觉得大家都是，尤其是由于这根本就不想死 ，OK， 大家是不想死的，是这个病逼我们想死，然后叫我们去做的，所以。当自杀产生的时候，其实是病死，并不是自杀。希望普罗大众可以知道这一点。好啦，今天这集节目就到这里。如果想要继续听到我的分享，请按赞、按赞、分享给需要的朋友。Apple Podcast 五星好评或填写回馈表单。那如果是干爹娘的话，当然更更感谢，就是。给予我更多创作的动力。毕竟我刚刚是，嗯、欸，原本要当实验室白老鼠，结果失败的，赚不到三百六，那那就那就用这个时间来录 podcast 吧。我就这样想了，就录了这一段。好啦，期待大家下次见。大家要平安健康哦。这个夏天真的是发病期的高峰，大家一定要活着就好了，呼吸就好了，其他不要想了啦。就先这样吧，活着就是最好的事情。好啦，我们下次见啦，拜拜。